0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami mi atyánktól és ami mi urunktól, Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Testvéreim, helyünket elfoglalva énekeljük a 220-as dicséret első öt versét. A 220-as dicséret első öt versét énekeljük az első verse. Így kezdődik. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak védkét. mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a Földet. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy nem kell félvelépni eléd. Hálásak vagyunk neked azért, hogyha bennünk félelem is van, és talán a félelem határozza meg a hozzád való viszonyunkat akkor sem ez a valóság, hiszen ez a mi félelmünk. Egyben arra is kérünk, hogy segíts bennünket, az esetleg bennünk lévő félelmet, téves elképzelést rólad, levetkőzni és elhagyni, segíts bennünket, téged jobban megismerni, rádöbbenni arra, hogy, hogy te annyira szerettél bennünket, és annyira szeretsz bennünket, hogy a fiadat sem sajnáltad értünk. Hálásak vagyunk azért, mert ezzel a szeretettel fordulsz hozzánk. Bocsáss meg, hogyha a mi hozzávaló viszonyunkat gyakran a félelem vagy a rettegés határozza meg. Egyben, bocsáss meg azt is, hogyha gyakran a könnyelműség vagy a, vagy a tiszteletlenség jellemző ránk, segíts bennünket, taníts bennünket az egyensúlynak a megtalálásában, és segíts abban, hogy a hozzávaló viszonyunk által az emberekhez való viszonyunk is, helyre jöjjön vagy, hogy megérthessük azt. Köszönjük, hogy most is tanítasz minket, kérünk, hogy szólíts meg, ígér által, Amen. Tanítói, mélyítői Isten tiszteletünkön a soron következő KT kérdés, a 104-es kérdés felelet, ami az ötös ös parancsolatról szól. És így hangzik, mit kíván Isten az ötös parancsolatban? Azt, hogy atyám, anyám és minden fölöttesem iránt teljes tisztelettel, szeretettel és hűséggel viseltessem, és magamat mindennémű jó oktatásnak és büntetésüknek illő engedelmességgel alávessem. És még az ő fogyatkozásaikkal szemben is türelmes legyek, mivel Isten az ő kezük által akar igazgatni. Az igét és a predikációt, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. A kérdésfelelethez egy odavágó ígerészt is felolvasok. A Pálapustól Róma beliekhez írt leveléből a 13-as rész első hét verséből figyelmes szívvel hallgassátok. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincsen hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellenes a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen, akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a, a jó tettek miatt nem kell félnie az előjárótól, hanem csak a rosszak miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól, tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre, aki rosszat tesz. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelki ismeret miatt is hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik épp, éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjatok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel a tiszteletet. Nem egy egyszerű bibliai rész, amit felolvastam, és nem egyszerű az ötödik parancsolat sem, amiről a, a felolvasott KT kérdés felelet szól. Az ötös parancsolatot talán mindannyian ismerjük, de szívesen megkérdezném sorba, hogy eh, ki az, aki tudja, hogy melyik az ötös parancsolat. Gyanakszom, hogy mindenki tudná, viszont azt is gondolom, hogy az első felét tudnánk valószínűleg inkább. tisztelt apádat és anyádat, így hangzik ez a parancsolat. De van ennek egy második fele is, okkal tisztelt, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a Te Istened ad neked. Nem ritkán a gyerekeknek is csak az első felét tanítják meg a konfirmáció alkalmával vagy a hittanon, mert ez nagyon gyakorlatias és érthető, tiszteld apádat és anyádat fogadj szót otthon. És talán emiatt is, a mi fejünkben is, leginkább ez az első fele az, ami hangsúlyosan megragadt, és ez az, amit, amit számon tartunk, tisztelni kell a szülőket. És elfelejtjük azt a nagyon fontos második részt, ami igazán értelmet ad ennek a parancsolatnak. Hiszen az ad választ arra, hogy miért, miért tisztelt? miről szól ez a parancsolat. Az ötös parancsolat, ez a parancsolat, annyira különleges a többi között, a tíz parancsolat között, hogy az egyetlen olyan parancsolat, amelyhez fűződik egy ígéret is. Nem csak egy parancsolat, hanem egy ígéret is van a parancsolatban. Tiszteld, hogy hosszú ideig éj a Földön, amelyet az ad neked. Miért tiszteld, hogy hosszú ideig éj a Földön, amelyet Isten neked ad az ígéret földjén. Okkal, tisztel. Tehát ezt a második részét is nagyon fontos belevenni a parancsolat értelmezésébe, hiszen így értsük meg a parancsolatot. Egy kicsit menjünk végig ezen a parancsolaton, annak az igének is a fényében, amely együtt értelmezi a szülők iránti tiszteletet, a világi felsőség, vagy minden jellegű felsőség iránti Tisztelettel, hiszen a kettő összetartozik, nem ok nélkül, említi a KT-kérdés is ezt a kettőt együtt. Mit tisztelünk a szülőkben, mit tisztelünk a fejjebb valókba? Valószínűleg az európai történelem miatt is a tisztelet és a, a tekintély szó, illetve a fegyelem szó olyan szavak, amelyek, amelyektől a, az európai ember, Hátán végig szalad a hideg, hogyha meghallja. Valapvetően, valami miatt nyilván ott a történelmi okai vannak. A fegyelem, a tisztelet és a, és a tekintély szavak olyan szavak, amelyeket nem szívesen hallunk és nem szívesen hozunk összefüggésbe magunkkal. Félünk ezektől a szavaktól. Nem véletlenül, hiszen talán a mi személyes életünkben is, vagy a családunk életében, a nemzetünk életében, Európa történetében, a nemrégi történetében is számos példa adódik arra, hogy miért, miért is élünk mi ettől. Nagyon sokan visszaéltek a, a tekintély, a rend, a, a tisztelet és a, a fegyelem fogalmával. Mégis azt gondolom, hogy nem szabad ezekről a szavakról, ezekről a fogalmakról lemondani, mert olyan jelentős, jelentős üzenetet hordoznak magukban, amelyek fontosak az életünkhöz. Mit tisztelünk a szülőkben, itt rögtön, és a fejebb valóban, rögtön belemegyünk a kérdésnek a lényegébe, mert nem a puszta tisztelet, a puszta tekintély, vagy a puszta fegyelem az, ami a lényeges, amire szükségünk van. Okkal kell, hogy legyünk önfegyelemmel magunk iránt, okkal kell fegyelem a társadalomba, egy családba, és okkal... Adta Isten a tekintét. A szülők, vagy a, a konzervatív gondolkodás hajlamos ezt a parancsolatot úgy értelmezni, hogy csak az első fele az, ami lényeges. Tiszteld apádat és anyádat, és ebből is gyakran nagyon kihangsúlyozottan a tisztelet az, ami kiemelkedik Tiszteld. És amikor talán visszakérdez a gyerek, vagy, vagy visszakérdez az állampolgár, hogy de miért, akkor ez a válasz hangzik csak. Vagy azért, mert nem magyarázzuk meg, holott Isten is magyarázatot fűzött ahhoz, hogy miért vár tőlünk tiszteletet. Mit tisztelünk a szülőkben, és mit tisztelünk a fejjebb valókban? Talán ezen nem szoktunk elgondolkodni. Mind a szülő, mind a világi hatalom Isten képviselője. Az ember egyébként is Isten képviselője a világban, az a teremtés történetben nagyon szépen kikerekedik, de a szülő a gyerek életében vagy a család életében Isten képviselője. A világi hatalom is Isten képviselője. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy Isten keze és szája. És itt időzzünk el is egy kicsit, mert hogyha úgy értelmezzük, hogy ez a parancsolat a gyerekeknek szól, akkor amikor a lelkész most itt erről a parancsolatról beszél, akkor talán én arra gondolok, hogyha azzal megyek, akkor a kell mondom, hogy volt szó, és mit mondott a lelkész bácsi. Ez a parancsolat nem csak a gyerekeknek szól, hanem elsőként a szülőknek, vagy a nagyobbaknak, mindazoknak, akikre mások rábizattak, kisebbek, vagy akik alattuk vannak, akiket felelősséggel tartoznak. Itt is tisztelünk mi a szülőkben, vagy kit tisztelünk mi a fejjebb valókban? Istent. És azért, nem azért, mert a kettő ugyanaz, hanem pontosan azért, mert a szülő és a fejjebb való az emberek életében Isten képviselője. Talán még jobb szó erre a a nagykövet. Egy nagykövet nem a saját véleményét, vagy nem a saját akaratát képviseli egy idegen országban, hanem a, az ő fejebb valója akaratát, a királya akaratát, az országa véleményét, a saját törvényeinek, az ország törvényeinek a, a véleményét képviseli az emberek között, nem a saját véleményét. És itt szólít meg bennünket, mindannyiunkat, akikre, lelkészeket és szülőket és mindenkit, aki fejebb való, ez, a, ez az ége úgy, hogy vajon én mit képviselek az emberek életében. Mit képviselek a gyerekem életében, mit képviselek azok életében, akik rám vannak bízva. Mindig, amikor egy ilyen parancsolatról van szó, ahol, ahol valaki más a megszólított, de én, engem használ Isten arra, hogy ez megvalósuljon, mindig előbb engem szólít meg az ige. Én vagyok az, akit először megtalál, és én vagyok az, akit amikor ez az ige mérlegre helyez, akkor talán felismerem, hogy nem a megfelelő módon értelmeztem Istennek a parancsát. Engem kritizál az ige, mondhatjuk ezt. És ebből a kritikából születik meg egy másik viszonyulás, hogyha nem a szerint éltem a rám kapcsolatban. Ez olyan felelősség, amivel szerintem nagyon kevés szülő van tisztában. Hogy a tisztelet azért illeti meg őt, mert Isten képviselője a gyerek életében. Annak az Istennek a képviselője, aki önfeláldozó módon viszonyul az emberhez, az ő saját gyermekeihez, ezért tökéletes a mennyei atya. A másik kérdés az, hogy miért, miért tiszteljük a szülőket, miért tiszteljük a feletteseinket, a fölöttünk állókat. Alapvetően nem csak a fiatalokban, de talán a fiatalokban még inkább, de az egész magyar társadalomra jellemző a, a tekintéjel szembeni lázadás nem szívesen engedünk a 48-ból, és nem szeretjük, hogyha valaki más mondja meg nekünk, hogy mi mit csináljunk. Teljesen mindegy, hogy ez egy hivatalos tekintély személy, vagy bárki más, aki nekem tanácsod akar adni. Miért tiszteljük a szülőket, és miért tiszteljük azokat, akikre mi rá vagyunk bízva? Ez a parancsolat az, amelyik ez ígéret fűződik. Tiszteld, hogy hosszú ideig élj a Földön, amelyet az Úrad neked. Tehát azt jelenti, hogy célja és haszna van ennek a parancsolatnak. Nem is akármilyen célja és haszna. Isten Izrael népének ezt a parancsolatot, a tíz parancsolatot akkor adta, amikor Izrael népe elindult az ígéret földjére, ahol majd letelepedett, és ahol a saját országát megalapította, és az a tíz parancsolat lényegében nem más, mint Izrael alkotmánya. A közéte van ez a parancsolat, is nagyon kifejező módon, pontosan arra utal, hogy Isten a parancsolatok megtartásához köti azt, hogy azon a földön megmarad ez a nép. Tiszteld az atyádat és anyádat, hogy ezen a földön maradhass. Na de mit tisztelj benne? Egy teológus barátom, egy, egy évfőn társam nagyon jól megfogalmazta ennek a parancsolatnak az értelmét. Azt mondta, hogy tiszteld apád és anyád ajkán a törvényt, Isten törvényét. Tiszteld apád és anyád ajkán Isten törvényét. És mivel a protestáns etika, vagy a református teológia is, a fejebb valóknak, a felsőbségnek, a feletteseinknek a tiszteletét és a nekik való engedelmességet együtt tárgyalja a szülőknek történő engedelmességgel, ezt érthetjük úgy is, hogy tiszteld Isten akaratát, Isten törvényét azoknak az embereknek az ajkán és a tetteiben, akik fölötted állnak. Mert Isten rajtuk keresztül akar nevelni téged. Ezért fontos az, hogy hozzám, mint akire bizattak mások, elérkezik ez az üzenet, és engem helyez mérlegre. Engem is megszólít. És amikor kihagyjuk a levesből, kihagyjuk a történetből ezt a részt, akkor következik be az, hogy a világi hatalom, a világi felsőség, vagy az egyházi hatalom és az egyházi felsőbbség, vagy én, mint szülő, a gyerekem életében visszaélek a tekintélyemmel, a hatalmammal. Rossz eszközként használom a fegyelmet, megkövetelek valamit, amit, aminek a másik oldalát én nem teszem oda. Ezt mondja a Biblia, hogy ti apák ne ingerejétek a gyerekeiteket. Olyan mondatok is vannak itt, amelyeket nem szívesen idézünk mi. Mi inkább férfiként azt idézzük szívesen, hogy az asszony engedelmeskedjen a férjének. De van ott egy másik oldal is, azt is mondja, hogy és ti férfiak... Úgy szeressétek a feleségeteket, hogyan Krisztus szerette az egyházat, és életét adta érte. Ez a kettő így együtt, ez az egyensúly, és amikor mi a saját hasznunkra szeretnénk ezt kiforgatni, akkor történik az, hogy csak az egyik felét mondjuk el. Tisztelt. És pont. Engedelmes kegyver, még Isten is ezt mondja. De Isten sokkal korrektebb, mint amilyenek mi szoktunk lenni általában. És végül, még egy gondolat, hogy Mindkét helyzetben benne vagyunk mi is. Mi is vagyunk azok, miután a gyerekkorból kiléptünk, akikre mások bízattak, és egyben mi is benne vagyunk abban a szerepben, akik rá vagyunk bízva másokra. Legyen az egy hivatalos tekintészemély vagy bárki. Most például, amikor én itt prédikálok, és Isten igéjét közvetítem a gyülekezetnek, akkor gyakorlatilag a gyülekezet rám van bízva, Nekem hatalmas felelősségem van abban, hogy Isten szavát közvetítsem a gyülekezetnek. Mind a két szerepben benne vagyunk, mi is valakire rá vagyunk bízva, és mi ránk is rá vannak bízva mások. A szülők vagyunk a gyerekeink, de mi is valakinek a gyerekei vagyunk. És ugyanígy számtalan kapcsolatban megnyilvánul ez. Tehát mindenkinek szól a parancsolat, mert én minden szerepben benne vagyok, így is és úgy is szól nekem. És még azt, azt mindenképpen meg kell említeni, hogy, hogy tekintét lehet követelni, tiszteletet lehet követelni, de valójában a tiszteletet az ember a saját példájával tanítja meg azoknak, akik ránéznek. Egy szülő követelheti a tiszteletet a gyerekétől, de valójában úgy tanítja meg a gyerekének a szülői tiszteletet, hogy ő tiszteli a saját szüleit. onnan fogja a gyerek tudni, hogy mit jelent a szülő iránti tisztelet, hogy az ő, az ő édesanyja és édesapja hogyan viszonyul a saját szüleihez. Tragikus, amikor, amikor egy szülőpár egészen másként viszonyul a saját szüleihez, mint amit elvárna a saját gyerekétől. És a gyerek ezért úgy érzi teljesen jogosan, hogy nem hiteles az, amit tőle vár az ő édes szülője. A hitelesség azt jelenti, hogy a tetteimmel közvetítem az Isten akaratát, nem csak a szavaimmal, nem csak azért, nem csak megkövetelem a tiszteletet, tiszteld, mert még a Biblia is ezt mondja, hanem magamra nézve elfogadom ezt a parancsolatot, és azt mondom, hogy előbb nekem szól, tisztelem én a szüleimet, tisztelem én a fejebb valóimat, és ezzel a mutatok példát azoknak, akik rám bízadtak, esetben a gyerekeimnek, vagy azoknak, a tanítványimnak számtalan eset lehet ebben, hogy hogyan, hogyan is kell ezt a tiszteletet a gyakorlatba átvinni. Én nagyon szeretem egyébként ezt a KT-kérdést. A végén még ezt is megfogalmazza, és az nagyon szívem talált engem akkor, amikor, amikor először megértettem ennek az üzenetét. Azt mondja, hogy és még az ő fogyatkozásaikkal szemben is türelmes legyek, mivel Isten az ő kezük által akar engem igazgatni. Hogy kitér arra is ez a KT-kérdés, hogy az ember nem tökéletes. Akármennyire szeretnénk jól csinálni, hibákat követünk el, nem tudunk annyira hitelesek lenni, mint amennyire hitelesek szeretnénk lenni, követünk el hibákat. De ez nem ment fel engem azalól, hogy, hogy tiszteljem a másikban azt, amit ő Isten akaratából közvetít számomra. Ez azt jelenti, hogy nem a hiba keresése, és nem a kritika, és nem a hiányosságok keresése az, amely a helyes út, és nem helyes, hogyha a másikban hibát találva felmentést találok arra, hogy engedelmeskedjek Isten hozzámérkező akaratának. Talán azt a kritikát fogalmazzuk meg egy lelkésszel szemben, vagy a fiatal a szüleivel szemben, vagy a tanáraival szemben, Miért beszélő, hiszen ő is ezt és ezt teszi, vagy így és így él, ezeket a hibákat követte el, ezért nem figyelek oda arra, amit mond nekem. De Jézus nagyon találóan fogalmazta meg a farizeusok kapcsán azt, hogy hogyan kell hozzájuk viszonyulni. Azt mondta, hogy amit tanítanak, azt tartsátok meg, de ne kövessétek a tetteiket. Lehet, tettekben hibákat követünk el. De azok, akikre rábízottunk, akiken keresztül Isten akarata érkezik hozzánk, azoknak oda kell figyelni arra, amit mondanak, és ahogyan élnek. Természetesen, Isten üzenete mindig hozzám érkezik. Nem kell közvetítő, a lelkis sem közvetítő, ami egyházunkban legalábbis semmiképpen sem. Isten üzenete engem is megszólít, amikor otthon az igét olvasom, és megérthetem, hogy mi az, amit én teszek helytelenül, és rádöbbenhetek olyan dolgokra, amelyekre, amelyek segítenek abban, hogy megfelelő módon viszonyulnak az emberekhez. Mint ugyan én is rádöbbentem ennek a kátének a kapcsán arra, hogy, hogy nem helyes és nem etikus, nem korrekt dolog az, amikor a másik hibái adnak nekem okot arra, hogy ne hogy kijátszam a felelősségemet abban, hogy hogyan élek is, hogy ne figyeljek oda a felettem valókra, tanáraimra, vagy a lelkészemre, vagy a szüleimre. A tét gyakorlatilag nem más, mint az, hogy Isten uralma érvényesül-e az életünkben. És így lesz a kereszténység az, ami egy közösségi vallás, egy közösségi hit. Nem egy individuális vallásosság, amit én otthon meg tudok élni, és otthon elérem a tökéletességet magam, bezártságában van és hitében, hanem egy olyan, egy olyan vallás, egy olyan hit, amely összeköt engem minden emberrel, akivel együtt élek, akivel érintkezek, legyen az fölöttem, vagy legyen az alattam, legyen fölém, vagy alám rendelve, mert én is felelős vagyok másokért, és mások felelősek értem. Egymásért felelősek vagyunk. Ez azt jelenti, hogy Isten egymásra bízott minket, és ezért vagyunk egymás, egymásért felelősek. Hülyetek, imádkozzunk! Istenünk, a felelősség nehéz szó. Nehezen vesszük magunkra a felelősséget másokért. Nehezen fogadjuk el, hogy nem csak te érzed magad felelősnek az emberért, hanem... Tőlünk is azt várod, hogy érezzük magunkat felelősnek másokért. Bocsáss meg, hogyha ez alól a felelősség alól nagyon gyakran kibújunk. Közben arra is kérünk, hogy segíts bennünket megtalálni a helyes egyensúlyt, akkor, amikor bizonyos esetekben pedig túlzó felelősséget vállalunk emberekkel kapcsolatban. Segíts bennünket felismerni azokat a határokat, amelyeket te szaptál. Meghúzni a mi személyes határainkat a saját életünkben és a mások életére nézve. De ne engedd, hogy ekközben elhárítsuk a felelősséget magunktól. Köszönjük, hogy te úgy találtad ki az emberi társadalmat, úgy találtad ki a családokat, hogy egymásra vagyunk bízva, és egyben egymásra is vagyunk utalva. Taníts bennünket alázatra és türelemre, amiből nagyon sok kell, amikor emberekkel, emberekkel élünk együtt. Segíts bennünket az együtt élésben. Segíts bennünket abban, hogy miközben megharcoljuk az emberi kapcsolatokban történő életet, mi is előrébb léphetünk és megérthetünk sok mindent magunkból. Segíts a fejlődésben, hogy előrébb léphessünk, hogy önmagunkat is téged is jobban megismerhessünk azáltal, hogy a ránk, bízottak, ránk bízottak miatt felelősséget érzünk. Köszönjük, hogy tanítasz, és köszönjük, hogy nem csak felszínesen, érkezik hozzánk a te üzeneted, hanem egészen mélyrehatóan Kérünk, hogy munkálkodj bennünk a hét folyamán, is, amikor különböző helyzetekben alkalmaznunk kellene ezt a tanítást, segíts bennünket, hogy bölcsen tudjuk átvinni a gyakorlatba azt, amit te tőlünk kérsz, amit nekünk parancsolsz. És végül köszönjük, hogy minden parancsolatod, ami hasznunkra válik, segíts bennünket, hogy megértsük, hogy mi a haszna annak, amit te parancsolsz nekünk, és ott, hogy így meg is tudjuk tartani azt. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Ámen. Mondjuk el az úrtól tanult imádságot is közösen, fennhangon a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban, testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néked. Amen. És záró énekünk énekeljük a már megkezdett 200 20 as dicséret hátralévő két versét, a 220-as dicséret hatos és hetes versét, a hatos verse így kezdődik, térj azért én lelkem kegyelmes Istenethez.